0: Então, estamos aqui de volta, eu, a Ades, e a Dona Isa. Olá! E hoje a gente vai falar sobre mesas seguras. A gente já falou sobre isso em alguns outros outros ambientes, a gente já foi convidada para falar sobre isso em alguns outros podcasts, etc. Mas não custa nada nunca reforçar, não custa reforçar, afinal, isso é um dos princípios que pauta a biblioteca. Não é mesmo, Dona Isa? Importante falar sobre, sempre que a gente tiver oportunidade. Exatamente, nunca é demais. Então, a gente começa com uma definição simples, básica e objetiva. O que são mesas seguras? Bom, vamos lá. Então,
1: mesas seguras são espaço, né, no geral, que é para a galera evitar... Acho que a gente pode falar de de um português bem bem portuguesado. Vai lá não não, não triggerar, sabe tipo não dá gatilho eu acho que a, a mesa segura ela pode ser uma mesa de terror violenta e tal desde que ela respeite os limites do jogador dela ou também pode ser uma mesa super fofinha pai mas tem jogador que tem certas coisas num ambiente por mais que pareça que não mas tem certas coisas em ambientes super fofinhos que os jogadores podem ter um gatilho pode estar logo gatilho e aí é um problema Então, acho que o base da mesa segura é isso,
0: né? É respeitar os limites do teu jogador. Exatamente. O princípio básico de você fazer uma mesa segura é você buscar evitar aquelas agressões e principalmente as microagressões que podem acontecer nos ambientes. Porque não é só de... Por exemplo, vamos usar o machismo de exemplo. Não é só o cara babaca que fica, tipo, falando: Ah, a mulher não sabe jogar, a mulher não devia nem estar tá aqui, vai me fazer um sanduíche. Que existem as agressões machistas no meio do RPG. Às vezes, o simples fato daquele cara ficar, tipo, dando em cima da tua personagem e você já tendo dito pra ele parar várias vezes é uma agressão. Sim. Total. Vamos entrar num consenso. Você pode odiar elfos. Você fazer piadinha dizendo que elfo é afeminado e por isso você não gosta de elfos, definitivamente é um problema. Então, né? E não é
1: nem engraçado. A gente está no século XXI, eu acho que já passou da... Tipo, isso... Cara, não tem nem o que dizer. Isso não é engraçado. Tá bom. Já passou da época... Não era engraçado antes, mas a gente forçava a barra. Não é mais engraçado. Tá
0: só chato. Exatamente então a ideia de uma mesa segura é ser um espaço que dá uma grida as pessoas que estão nela não é difícil gente, juro pra vocês vamos lá que a gente consegue é, só fazer um esforcinho pegar, você pode ter uma planilha de excel
1: na mão você não é arte ataque você não vai precisar de, sei lá uma calculadora da NASA um foguete você só precisa de uma caneta e um papel uma cola branca, tesoura não, brincadeira <risos> mas com certeza a caneta de papel, ou então um computador e um notepad, o não qual é o nome disso, bloco de notas, desculpa, foi gringa agora, hum. <risos> mas é tipo um bloco de notas e boa vontade para escrever só isso, não tem muito esforço não.
0: Outra coisa que é muito importante quando você tá definindo um espaço de uma mesa segura é saber para quem que é, para quem aquilo é seguro, para quem você tá desenhando aquilo, porque assim a gente vive numa sociedade que constantemente ela influencia a gente com comentários ou influências racistas, machistas, homofóbicas. Não necessariamente isso quer dizer que você seja uma pessoa machista, racista, homofóbica, gordofóbica, enfim, o que for. Só que, eventualmente, você pode pisar na jaca, né, coleguinha? Nada me impede, enquanto mulher branca, por exemplo de acabar falando uma besteira que vá, por exemplo, machucar uma mulher negra. Então, quando você desenha uma mesa segura, você tem que buscar fazer ela ser segura para o máximo de pessoas possíveis. É, e assim, eu queria
1: acrescentar, só que, tipo, às vezes, quando a gente entra nesse assunto, eu já vi milhões de vezes esse tipo de comentário, do tipo, ah, mas as coisas estão sem graças agora, papapá, Cara, você não precisa pedir desculpa o tempo todo, ser uma pessoa cheia de de cuidados. Ah, não, né? Você só precisa ser uma pessoa consciente, sabe? Tipo, pergunta pro seu jogador, conversa com ele, fala até onde tá ok você ir, o que que ele espera da mesa. Isso é uma coisa muito importante, a sessão zero o que, que ele espera da mesa, o que, que ele gostaria de ver em game, o que, que ele não quer ver em game. E se ele não se sentir confortável em conversar com você, tipo, ele tem medo de falar é, o que ele não quer ver, você, hoje em dia, todo mundo tem internet, Google Drive é de graça, a gente não está sendo sponsored. Como é que é o nome disso? Patrocinado? Patrocinado. Caralho, a gente está tá, tá, tá gringuíssima, hein, Isa? Tá, filho, tô Tô gringa hoje, eu tô é complicado, mas enfim. A gente... International. International. Hello everyone. É... Hi, Brazil. Welcome to Brazil. Ah, não, quem tem que falar são vocês. Vocês escrevam no comentário. Isa, come to Brazil. Eu, eu, vou, eu venho para o Brasil. Mas, assim, tipo, você não precisa fazer muito. Você precisa de uma conta no Google que não está nos patrocinando. Ou então no OneDrive também, que também a Microsoft não está nos patrocinando, mas se quiser pode. E aí, tipo, abre um arquivo lá e deixa as pessoas editarem anonimamente. E aí, você simplesmente deixa a galera do jogo editar e aí a pessoa vai ficar, tipo, mais confortável pra escrever o que ela quer ou o que ela não quer. Entendeu? É muito simples.
0: É, você pode muito facilmente pegar aquele formulário da, da Monte Cook, que foi traduzido aqui pela Ivy, por um dos Diegos. Eu nunca lembro qual dos Diegos.
1: Eu não sei se foi o Azevedo. Eu acho que talvez tenha sido...
0: Não Diego. quero dar crédito para um Diego errado. Mas foi um Diego do RPG, que tem milhões. Diego, por favor, mencione nos comentários que foi você, tá? Isso que são aí. muitos Diegos, a gente se perde nos Diegos. Por favor, mudem de nomes, adotem apelidos. <risos> vai, colabora aí. <risos> Exatamente. <risos> Registro em cartório, sei lá, se vira. Vocês que lutem, Diego. Vocês que lutem. Você é, pode pegar aquele formulário... Fazer ele como um formulário no Google Forms mesmo. E aí, quem te mandar as respostas, os jogadores vão te mandar as respostas de forma anônima. Eles não vão nem precisar expor, tá ligado? Exatamente. Mas, agora que a Isa entrou nesse tópico, tem várias e várias e várias técnicas que você pode utilizar para fazer que a sua mesa seja segura. Exatamente assim, que você falou já: sessão zero. Pô, como eu faço uma sessão zero bacana? Senta todo mundo, pergunta o que, que as pessoas querem ver no jogo, o que, que elas não querem, se elas têm algum gatilho, se elas querem, tipo, deixar por escrito pra você ver depois e, e botar, tipo, numa caixinha de sugestões em que as pessoas. em que você não vai saber quem escreveu o quê. Porque, cara, nem sempre a pessoa quer se expor e dizer que ela não gosta de tal parada, sabe? É, mas a. É importante você saber qual o limite dos seus jogadores. A Sessão Zero, ela serve muito para isso. Tem esse formulário, esse formulário ele é interessante porque você olhando para a cara dele, vai ter um monte de de itens, muitos mesmo, e tipo, não é que ninguém está querendo burocratizar a tua mesa de RPG e te dizer, ah, agora você não pode jogar sem um formulário de consentimento, não. O que a galera tá te dizendo é que, assim, às vezes, olhar aquele, aquela lista de coisas vai fazer o teu jogador perceber com quais ele tá mais confortável ou não. Porque, às vezes, o próprio jogador não sabe com o que ele está desconfortável até que seja uma situação dramática. E aí, se tudo mais falhar, tem uma outra tática que eu acho muito interessante de você ter em mesa, que é a carta X, que a galera chama. Total. Que... Ah, beleza, você fez sua sessão zero fez o formulário no Google Forms, ninguém teve que se expor tá tudo bonitinho, maravilha rodando pode acontecer de no meio de uma sessão tu começar a narrar uma cena ou narrar alguma coisa que deixe os jogadores ou o narrador, é importante frisar o narrador também é um ser humano, o narrador também tem gatilho né Isa?
1: Sim, sim por favor, sim
0: <risos> Então, pode acontecer que seja necessário que aquela cena seja interrompida. Tem duas formas de de utilizar. Tem a carta X, que é literalmente uma carta com um grandíssimo X vermelho no meio, que pode estar, ou pode ter uma para cada jogador, ou ela pode estar no centro da mesa. Mas ela estando ali, ela sendo colocada em jogo, ou o jogador tocando nela no centro da mesa. Significa que a narrativa tá desconfortável. Então, é hora Corta de... Corta e pula. Outra forma que você pode usar... É essa, ta- essa técnica da, da, das cartas... É que no lugar de você ter só uma carta... Tu pode ter mais de uma, duas ou até três... Do tipo... A amarela, a laranja e a vermelha. A amarela é tipo... Pera lá... Pra onde essa cena tá indo... A, a laranja seria, não, corta, corta essa cena, tipo, fade to black, sabe? Já que a Isa tá totalmente gringa. Baixa a cortina, pula pra próxima cena. E a vermelha seria algo como, para a mesa que a gente precisa conversar sobre isso agora. E, então, assim, podem haver gradações.
1: Só, só ressaltar uma parada, desculpa, Rath, é Imagina. só ressaltar uma parada que, tipo assim, ela tá falando de cartas, mas não necessariamente precisam ser cartas, de verdade. Claro que cartas ajudam bastante, mas não necessariamente precisam ser cartas. Você pode fazer, tipo, arte-ataque. Pega uma caneta, papel, cola, tesoura e pinta se você tiver presencial. Ah, eu não tô presencial, é online. Então você tem que chegar em um consenso com o seu grupo do que, que poderia ser uma palavra. É, tipo assim, alguém tosse, se alguém tosse é muito complicado, né? Porque <risos> se alguém tiver gripado, fodeu. Mas, tipo assim, alguma coisa, tem que ter alguma coisa que seja significativa pro grupo. Tá, falar no meio do jogo torta alemã. E aí acabou. Tipo, Exato. Para tudo. Até mesmo um pause, tipo um para. Pode ser um para também, tipo, stop. Stop. Aí todo, pra... Stones, stop. Eu, eu aí todo mundo já aproveita para
0: Stones. Ia falar que todo mundo já aproveita para jogar uma partida de Stop, né? Mas tudo bem. Nossa. <risos> é,
1: aqui no Rio de Janeiro a gente não sabe o que é, que é Stop. A gente já fala Adodanha. Né? É.
0: Cariocas são esquisitos, galera. É. A
1: gente, né? Não fala nada né? Vocês comentar para na cara e a gente. Essa treta nunca vai acabar. Essa treta nunca vai morrer, <risos> rapaz.
0: Mas, <risos> nessas horas, o Messenger com aquela ferramenta de chamar a atenção que tremia a tua vida inteira, faz falta.
1: Nossa, faz muita falta aquilo, né, cara? Pra quem jogava msn aquilo era, assim, uma mão na roda. <risos> que a gente nunca usava, porque a gente já não tinha conceito de mesa segura naquela época. Não. Era todo mundo um bando de idiota que ficava fazendo os negócios pra se machucar.
0: Mas a ferramenta estava lá, e era muito útil exato, imagina, se assim, naquela época tipo, do nada, treme, tu, treme tua tela sabe que aquilo é um aviso pra tu, calma, para o jogo, vamos conversar C- seria muito importante sim é, alô galera do Roll20, né Fique esperto com isso daí
1: é, eu fico muito lisonjeada que você acha que eles vão ouvir isso, mas se vocês estiverem ouvindo isso, o pessoal do Roll20, é. porque eu não quero mais ser gringa hoje Seria muito bom que vocês realmente fizessem esse tipo de ferramenta. Seria top.
0: <risos> né? Mas mesmo no próprio roll 20, segundo <risos> aí, tu pode pegar aquele esquema que ele tem de tokens e, e cartas mesmo, que ele tem um esqueminha de carta. Tu pega, tipo, customiza, tranquilo. Você é. pega um PNG, tá ligado? Um vagabundo, digita aí no Google, tipo, você é, é, pega uma carta mesmo, toda. Toda vermelha, tipo, um pedaço de, de, de imagem de uma cor só, um bloco de cor. Joga lá e coloca, tipo... Quando o jogador puxar aquilo pro centro da tua tela... É um aviso de que, galera, parou. Segura aí as, as pontas que a gente precisa conversar. E eu
1: queria falar outra coisa também. Que é... Obviamente a gente não vai sair desse assunto. Mas é... Andando um pouco para frente, é o seguinte. Não pensem porque vocês jogam com o mesmo grupo a vida inteira... Que vocês não estão sendo desagradáveis em algum momento, que vocês não deixaram alguém desconfortável. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar de que não é porque não é, no, não é porque é nosso amigo que significa que a gente não vacilou com essa pessoa antes. Então é, é importante que a gente sempre converse, sempre pergunte se está tudo bem, se tem alguma coisa. Principalmente sendo amigo, acho que é até mais fácil você ter mais intimidade para você conversar com a pessoa. E falar, olha, eu não tô ok com isso. É, eu não gostei de tal cena. O que não dá também. Isso é muito chato, gente. Isso é muito chato. E aí, o que eu peço pra vocês é que, tipo, tem que saber balancear. Conversou com o um cara, falou, ó. É, às vezes, realmente, isso aconteceu, já aconteceu comigo, comigo mestrando. Deixar uma pessoa desconfortável. Aí, depois, a pessoa vem e fala com você. Fala, olha, fiquei desconfortável com a cena e tal. Aí, você vira e fala assim, putz. Ok, desculpa, você quer tipo. A gente pode voltar, desfaz essa cena, pá. E a pessoa fala: não, não, que não sei o quê. Só que aí depois vocês ficam jogando isso na cara da pessoa. Isso é um porre. Isso é chato, isso é desagradável. O que vocês têm que fazer é ter um relacionamento adulto. Ó, não gostei da cena, tipo. Eu... Acontece às vezes a pessoa, no momento, ela não dá o gatilho dela, dela, tipo, seguir a cena, ela não percebe e ela depois aquilo realmente fica na cabeça dela, sabe? Fica remoendo. Então, é, isso, é, isso acontece, é normal, tá? De verdade. Agora, é, o que vocês precisam entender é que há necessidade de conversar como adultos e resolver as coisas como adultos. E se por algum acaso você que está ouvindo esse podcast você é adolescente, é, não seja, seja mais inteligente do que seus coleguinhas e mais inteligente do que os adultos. Porque geralmente quem faz esse tipo de notícia é adulto. Então, assim, converse, seja maduro, né, nem seja adulto, né, seja maduro. Tipo, converse, cheguem a um ponto, quem fez a besteira tem que se desculpar, mesmo que não soubesse, se você causa um mal em alguém, por mais que você... Ah, eu não sabia, tipo, tá, mas você causou um mal em alguém, então... E seu colega tá na sua mesa, peça desculpas, conversem, cheguem a um ponto e sigam em frente. Não adianta nada ficar fazendo retaliação depois... E se você tá fazendo retaliação, por que você ainda tá com aquela pessoa, jogando com aquela pessoa? Por que você fica voltando nesse ponto, sabe? Isso é é muito chato, isso é muito chato. Porque parece só que você quer ficar expondo aquela pessoa, lembrando a ela o quanto ela vacilou com você, o quanto ela foi errada, mesmo ela tendo reconhecido o erro, depois pedir desculpas. Experiências que eu já tive. (risos)
0: E a, a, você trouxe pontos muito importantes, Isa, porque, assim, primeiro que a questão da mesa segura, ela não é para ser usada de forma leviana também, então, assim, você tem que sempre ter essa atenção de não ficar retalhando, e você também tem muito que pensar que, assim, a mesa segura, a carta, tipo, no meio da mesa, ela não tá ali para você usar quando, ai, ah, meu personagem está numa situação é, complicada, que eu, tipo, não quero que ele esteja. Cara, se a narrativa... Você é, tem que pesar sempre muito isso. Tipo, ah, você cutucou um dragão? Cara, o dragão vai te atacar de volta. Sabe? É, não é, é... Ela é para ser usada quando as situações, elas estão realmente sendo um problema para você emocionalmente. Não no sentido, ai, não gostei volta, sabe? Tô Tal, não façam merda na mesa e
1: aí Ai, eu fiz merda, não quero que dê merda para o meu lado, cara. Aí fica complicado. Nossa, o exemplo do dragão é maravilhoso. Ai, as pessoas às vezes quebrando em vampiro a máscara, quebrando a máscara no meio da rua. Aí fica surtado, não? Porque não era assim, tipo, cara. Se você vai morder alguém no meio de uma praça pública cheia de pessoas. Você tá quebrando a máscara? E aí Sim. você não quer enfrentar as consequências disso? Tipo assim... E, isso é uma parada que eu acho que tudo mestre às vezes. Tipo, você vai mesmo fazer isso? <risos> você tem certeza que você vai fazer isso? E aí a pessoa fala, não, eu quero fazer assim. Aí, tipo, vem o justicara assim, ah ok, guilhotina nele. Aí, não,
0: não quero fazer então assim, não é uma questão a mesa segura não é uma questão de transformar a tua mesa numa sessão eterna de ursinhos carinhosos cara, essa nunca foi a proposta tu pode facilmente jogar uma mesa de mundo das trevas de chamado de cutulo, de todo qualquer jogo pesado de cult, você pode jogar uma mesa de cult segura tu pode jogar uma mesa de cult e fazer ela ser segura Uma coisa não não é excludente da outra, tá ligado? Da mesma forma que tu pode jogar uma mesa de My Little Pony e fazer ela não ser uma mesa segura.
1: Consigo ver várias formas, inclusive.
0: Exato. (risos) E outra coisa que a Isa disse também que é muito importante é que assim, tu pode conhecer a pessoa há 10, 15, 20 anos. Tu não sabe necessariamente tudo que essa pessoa passou na vida. Ela pode não necessariamente ter querido te contar ou pra mais ninguém... E não é porque tu fez... uma sessão zero... um formulário... com com aquele grupo... jogando outro cenário... que se você for jogar... tipo outra parada... vai ser exatamente a mesma coisa... ele não necessariamente transfere... se tu tá jogando D&D... com os teus amigos... e aí do nada tu vai jogar... sei lá... vampiro... tu vai jogar mago... não necessariamente... as regras do jogo... vão continuar as mesmas... Então é sempre bom tu fazer essa sessão zero, conversar, e entender quais são, para começo de conversa, as expectativas para aquela mesa. Para tá todo mundo alinhado e não ter zica depois. Outra coisa que também é importante, é muito
1: importante adicionar isso, e eu sei que parece uma coisa óbvia, mas não é. É tipo assim, não tente, não ponha o, o pote de biscoito longe onde você não consegue alcançar. Ah, Isa, o que você quer dizer? Quero dizer o seguinte... Se você tem... Sei lá... Ah, eu tenho muito problema... Eu já vi muita gente com isso... Isso não é vergonha pra ninguém de forma alguma... Mas, ah, eu tenho muito problema com... Questão de demônios e tal... Eu não gosto disso... não curto... Evite jogos que tenham essa premissa... Então, por exemplo... Você não vai querer jogar... Demônio... A Queda... Você não vai querer jogar... Shadow of the Demon Lord... Você também não vai querer jogar... Dá para você jogar jogos de terror... Obviamente você não precisa... É, tipo... Ah, mas eu quero jogar um jogo de terror... Tudo bem... Nem só de demônios vivem jogos de terror... Na verdade tem muitos jogos que nem abordam isso... Mas assim... Evite também ficar tipo... Se pondo em situações... Às vezes só para agradar os outros... Porque acho que... Assim... Em sua consciência... Ninguém vai para um negócio que não gosta... Então, tipo, se você não gosta, sei lá, de giló, você não vai botar giló no seu prato espontaneamente. Alguém pode botar pra você e te forçar a comer. É, você pode ver todo mundo fazendo e você não quer se destacar pra dizer ah, eu não como giló. Aí você acaba botando. Não faça isso com você. Sabe? Tipo, se você não gosta de um sistema, se você não gosta de uma é, de uma temática específica e isso até como mestre também, né? Não só como jogador. e Ah, mas como mestre, ah, todos os jogadores querem que você mestre tal coisa, cara. Não se force, fala gente. Desculpa, esse é o meu limite. Eu não quero, não curto, não vai fazer sentido. Até porque, assim, a gente já bateu isso até em acho que foi no primeiro episódio de no pilotão que a gente tem lá no podcast. Falando que o dever do jogador é saber o que a dele faz e não saber o livro todo. Que saber o livro todo, preferencialmente, obviamente, você não precisa decorar de cabarrar, por favor, não leve isso da forma literal, mas preferencialmente, é, o mestre tem que saber a maioria das regras, o mestre tem que saber o cenário, etc, 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 né, a mecânica e tal. Então, se você é mestre, você vai ter que ler aquilo com força barra se você não quer. Se você é jogador, eu como jogador eu gosto de ler o livro também, assim, para eu ter conhecimento melhor do que o cenário faz, enfim, de como é que é o cenário, desculpa, do que que a minha ficha faz, o que que eu posso acabar pegando quando eu for evoluir o personagem, então eu não vou ler coisas que vão é, despertar gatilhos meus, entendeu? Tipo assim, são se tem sistemas que são ruins, que eu claramente não gosto, eu não vou ler, e eu acho que isso é muito importante também para ajudar a fazer uma mesa segura, que é tipo Você retroceder, antes de você abrir a mesa, antes da sessão zero, antes de qualquer coisa, você vê. Cara, isso tá dentro do que eu realmente jogaria? É uma literatura, porque a gente tem que bater esse ponto. RPG é literatura. Muitos RPGs, eles têm linguagem rebuscada, porque ele tá tratando de uma uma lore, sei lá... Numa parte medieval, vitoriana, ou então um personagem muito culto falando. Então, ele tem uma linguagem rebuscada em algum ponto, tá? São termos específicos e complexos. Então, assim, é literatura. E aí você vai se perguntar, ah, eu leria esse tipo de literatura? Sim, não. Não, não leria esse tipo de
0: literatura? Então, não força barra com RPG. Ponto. Não força barra. Antes mesmo de você saber quais são os limites dos teus jogadores, tu tem que saber quais são os seus. Essa coisa das das mesas seguras, ela diz muito a respeito de autoconhecimento e conhecimento de limites. Dos teus e dos outros. Isso é muito importante mesmo. Claro, tu tu, tu tem problema com demônios, tu nunca vai jogar demônio à queda. Mas, por exemplo, isso é legal ressaltar, no caso da Isa, que ela tem problema com criaturinhas de oito patas, e ela foi jogar uma mesa de lobisomem. No lugar de usarem a figura da, da aranha para fazer as teias no, no lobisomem, conta a Isa. Então, pegaram um bicho da seda, o que é fantástico porque bicho da seda também faz teia. Exato, a ideia toda é que você precisa de uma teia e de algo que, tipo, produza esses fios de forma natural. Então, era um detalhe do cenário que afastava o jogador e que não é assim... Nossa, isso é fundamental para a existência do do lobisomem. Não, o fato de existirem as teias é... O bicho que faz, tanto faz. Então, a a narradora escolheu trocar e usar um bicho mais acessível para a Isa... Pra ela não precisar ficar tendo trigger... Toda vez que eles iam tipo, jogar lobisomem...
1: Não, e o melhor de tudo... É que assim, a gente não pode usar roupa de seda... né Porque senão... Eu... <risos> a gente tá fazendo
0: apologia... <risos> então a gente não pode... É muito bom inclusive... É, então... É, adaptações pequenas... São, às vezes elas são importantes... Pra você conseguir incluir aquele teu amigo... Naquele cenário que você tanto gosta... Mas é isso também, se isso pra Isa fosse tipo um limit break e ela falasse, não, não interessa, a é o problema era só ela se manter afastada de lobisomem e jogar tipo Changeling
1: Sim, não, mas Changeling E ficar longe das slugs É, então, Na, cara, eu, eu cheguei à conclusão de que nenhum RPG é 100% livre de aranhas e eu fico putassa com isso, mas você sempre pode fazer substituições Na Lenda dos Cinco Anéis também tem o Clã das Aranhas
0: E falando em adaptar o seu jogo para trazer os seus amiguinhos para ele, a gente ainda vai fazer um bloco, um um episódio dedicado mais para isso mesmo. Mas é importante também a gente pensar em inclusão de várias várias outras formas, né? Não só da galera, de mulheres, LGBTs, negros, trans, enfim, toda essa galera mas também de pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, com baixa visão, daltonismo, que é o caso da, da nossa amiga. <risos> que, inclusive, a gente vai arrastar para o próximo podcast. Exato. Então, assim, às vezes, você virar para amiguinha e falar ''Ô, oh, Vivi, me passa o dado azul'', é um problema.'' Coitada,
1: mano, na moral, é difícil. Às vezes ela fica tipo, eu não tô entendendo o que tá aqui. E aí a gente fica tipo, calma, Vivi, a gente vai traduzir pra você. Tem que escrever, ela também não consegue ver letra muito pequena.
0: Portanto, é, não, isso é um problema muito grave, porque eu me guio muito por cores. Eu vivo dando essas gafes com a Vivi. É terrível. Nossa. Mas assim, a gente pede desculpa e se esforça pra melhorar. Esse isso é o ponto. Mesmo. Exatamente. O ponto não é nem só a parte das desculpas. Porque eu já diria minha mãe: desculpas não muda nada. Você tá tentando fazer melhor? Muito que bem. Tá
1: certa a mãe da rádio. <risos> e quer é que seja a mãe da rádio? Porque eu acho que não tinha mãe pra, pra Deus Grego. Eles saíram do, de um titã.
0: Gaia. Era Gaia direto? Mãe deles? Né? De Hades, de Zeus e Poseidon. Gaia. Então é isso aí. Vocês já sabem. <risos> e aí a gente chega. Encerramento, assim De como você criar um espaço seguro Porque é uma coisa Tu gerenciar a tua mesa Segura com os teus amigos Em casa Outra parada complicada É você gerenciar, por exemplo Assim, de forma hipotética Um servidor com 900 pessoas Que procura ser inclusivo E seguro E aí? É verdade
1: Ai, é difícil, é difícil. Olha só, gente, vou falar também, é, a Rádio servidor. não só isso é muito importante, mas é, vocês precisam ter em mente também, Acho que para quem faz live também, isso é muito complicado. Como é que você faz um local, um ambiente seguro para essa galera? Porque quem está em live, você não sabe quem é que tá te assistindo, você não sabe quais são os gatilhos dessa pessoa. Assim como não discorde também com mais de 900 pessoas, você não sabe qual é o gatilho de todo mundo. Infelizmente, eu não posso dizer para vocês que eu conheço todo mundo que tá aqui na biblioteca. Não conheço. Mas assim, como é que você pode fazer isso mais tranquilo? Cara, respira fundo e deixa claro para as pessoas que ou estão te assistindo ou então que estão no seu servidor que... A intenção é fazer as coisas seguras. Óbvio que vão ter momentos, certas conversas que você não vai estar olhando. E aí você pede, e cara, você que está no servidor, você que está na live, né? Você tem que notificar o ADM. Quando alguém começa a fazer, porque sempre tem um babaca pra entrar e fazer um comentário babaca. Eu não tô dizendo babaca necessariamente um homem. Tem mulher também que faz comentário babaca, que tipo, é machista. Sempre tem. Né? A gente não precisa que ficar tipo, No dizer que é só um lado Que erra, porque não é então,
0: tipo, Seres outros... humanos são falhos
1: Exatamente, a partir do momento que você é um ser humano Independente da forma como você se identifica Você é falho Estamos todos inclusos nisso Então assim, tenham noção De que vocês também ajudam A manter um ambiente seguro Marco o administrador Se por algum motivo Porque já aconteceu coisa de tipo assim Às 4 horas da manhã estava uma discussão Obviamente eu estava no meu décimo sono. Não, a hora não deu pra ver. Mas aí, marcou. Ou então mandou no privado porque ficou com medo de se expor. Cara, então façam isso. Co- é, são, são essas pequenas é, atitudes que ajudam a manter o ambiente limpo e seguro. Óbvio que na hora é, acaba que, infelizmente, acontece. Não tem muito como impedir, quando é num horário é muito absurdo. Mas, mantém um o ambiente seguro. É, se você tiver numa live, comentário abusivo marca, o, fica chamando o, quem está fazendo roxo os jogadores e tal, porque na hora eles vão parar e vão falar assim, ó, oh, está acontecendo isso. E aí vão tirar a pessoa do chat, entendeu? É, é importante que a gente lembre que o ambiente seguro, ele, é, ele faz parte da comunidade se tá abraçando. E dando as mãos e falando assim, ok, vamos todo mundo trabalhar junto, vamos todos trabalhar juntos, porque vai dar certo, vai dar bom. Se você não ajuda a trabalhar junto, não dá para fazer o um negócio. Não adianta querer de, é, o mundo perfeito se você não trabalha para que o mundo
0: fique perfeito. As pessoas e, não vão mudar sozinhas. E também é importante, se acontecer dentro do jogo, a gente precisa normalizar que tá tudo bem a gente parar e conversar sobre o jogo. Tá tudo bem depois da sessão, por exemplo, recentemente a gente teve um jogo no Câmara Obscura que foi barra pesadíssima. Chegou no final da sessão, tipo... Ninguém pediu pra interromper o jogo... Tava tudo bem... Mas chegou no final da sessão... Galera, tá tudo bem com todo mundo... Alguém precisa falar alguma coisa... A gente passou dos limites... Tu pode fazer isso ainda na stream... Pode fazer isso depois que você desligar a stream... Só com os seus jogadores... Tu pode no meio da sessão virar e falar... Para, não gostei disso... Vamos sentar e conversar... A gente precisa normalizar... Que expressar um incômodo por, pelo absurdo não tá errado. Exatamente. Ah, mas tá no meio desse, da intervalo. 15 minutinhos,
1: vamos beber água. Galera, a gente já volta e intervalo. Põe. Ah, mas eu não tenho tal no intervalo, não tem problema, põe a thumb. Exato. E aí você multa a string, grita com o jogador em off. Exatamente. Tá tudo bem. E assim, o é, que a Rati falou é muito importante, gente. Assim, vocês têm que tem que ser normalizado mesmo parar e conversar com as pessoas. Porque, tipo, se acontece uma parada absurda, como já aconteceu em live também, eu não tô nem falando da Câmara Obscura, eu tô falando de outras lives que eu não vou citar aqui o nome, até porque a pessoa que passou pela situação não quer que seja citada, não quer ser lembrada por isso e faz muito sentido. Faz muito sentido. Mas assim, tipo, tem que ser... A gente entende que tem momentos que você não espera. Se fosse assim, cara, não é possível. Mas a gente tem que se, se forçar o hábito de esperar tudo de todo mundo pra na hora que acontecer, você já dá aquele estalo, tá pronto. E fala assim, ok, a gente vai entrar em intervalo, já volta, 15 minutinhos, galera. E Pá, e, ó, às vezes a pessoa ela não, não tem nem tipo assim não, puxa o intervalo. A pessoa fica, tipo, nervosa e fala assim, cara, eu não gostei. E tá tudo bem falar que
0: não gostou em Sim. live. Tá tudo bem. A gente espera muito isso da figura do narrador. E o ideal é que o narrador seja a pessoa mais preparada para intervir nessas situações. Mas se o narrador não falou nada, e às vezes a pessoa também não falou nada, porque... Queira ou não, às vezes a gente sofre umas agressões que a gente trava e não reage. Isso é muito Sim. fato. Você, como o coleguinha que tá do lado, pode não ter sido com você, você pode não ser o narrador, você também pode virar e falar Galera, pera, isso aqui tá esquisito. Não, vamos parar e vamos conversar, sabe? Exatamente, mesmo que não tenha sido com você. Você vira, você vira pra pessoa, às vezes, e pergunta, tá tudo bem? Tipo, para, segura, segura essa ideia, sabe? Tá tudo bem, interromper o jogo. A gente para o jogo pra ir comer pizza, a gente para o jogo pra ir ao banheiro, pra ir buscar água, a gente tem que parar o jogo pra se manter seguro psicologicamente também, gente. Pois
1: é, eu concordo plenamente.
0: E é bem isso, assim, a, o espaço seguro, a gente não pode garantir que ele vai ser 100% seguro para 100% das pessoas o tempo todo. Porque é aquilo que eu falei, a gente tem muitos recortes, muitos recortes. Então, assim, a nossa proposta primária é ser um espaço seguro para mulheres. Mas a gente, isso não quer dizer que a gente não possa acolher pessoas de diversas outras minorias da melhor forma que a gente puder. E, assim, às vezes é aquilo que eu falei... Mesmo uma mulher, pode ser, tipo, que a gente tem como essa, esse objetivo primário acolher, ela pode fazer um comentário machista, ela pode fazer um comentário LGBTfóbico, gordofóbico, tipo, racista mesmo. E a nossa intenção, o nosso objetivo é que, assim, primeiro de tudo, a gente tem que Estar ciente, e com isso a gente obviamente conta com a contribuição da comunidade que a gente constrói. A gente tem que passar essa confiança de falar, olha galera, se acontecer a gente tá aqui pra segurar essa barra. E depois disso, a gente tem que saber lidar. E como você lida com isso? Chegando com sete pedras? Não. Tu primeiro tem que chegar na pessoa e entender o que aconteceu. Não tô falando passar pano, eu tô falando, ô, esse comentário aqui, história é essa... Ah, não, foi isso, 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 foi um mal-entendido. Foi mesmo? Se foi um mal-entendido, vamos tomar cuidado para não ser mal-entendido da próxima vez. Foi um comentário desnecessário que agrediu alguém? Por que ele aconteceu? Vamos tentar mudar? Vamos melhorar? Se não foi algo assim absurdamente violento, não faz sentido você simplesmente limar a existência da pessoa. Se ela está disposta a te escutar e a aprender... Ninguém aqui nasceu desconstruidão, cara. A gente sempre pode tentar ajudar os outros a se desconstruírem. O que a gente não pode fazer é deixar pessoas que são tóxicas... E não pretendem mudar, se apropriar daquele espaço. Porque se a pessoa claramente não quer melhorar, não quer, não quer evoluir... Aí ela não tem nada que tá fazendo ali. Você tira e a pessoa vai procurar outro espaço pra ela. Nenhum espaço é uma garantia de que nenhuma agressão vai acontecer. Eles têm que ser um espaço que vai te garantir respaldo, caso você seja agredido, que ele vai te acolher. E é um espaço de aprendizado, porque errar todo mundo erra. Mas tem níveis e níveis de erro.
1: E se as pessoas estão tentando melhorar, dê a mão e ajude. Porque o que é mais difícil é a pessoa tentar melhorar. E cara, não adianta querer as coisas prontas, que as pessoas acordem do dia pra noite prontas, porque elas não vão acordar. A pessoa tá tentando melhorar, tá se esforçando, então ajuda. Às vezes você vai perder a paciência, porque o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro, a gente não sabe qual foi a vivência da outra pessoa e tal... É, enfim... Situações ocorrerão... Mas eu acho que isso que a Rádio falou... É bem importante... É, ajudem... Entendeu? É, estendam a mão... E, e estejam dispostos a... Estar acolher. lá... Quando, exatamente, acolher. acolher a pessoa... Porque a gente fica brincando... A gente faz piada... Mas uma das coisas que eu posso falar... Com certeza por mim pela Rádio... Que, tipo, que a gente detesta... É essa cultura de você ficar apedrejando o outro quando o outro está tentando melhorar. Quando o outro visivelmente está tentando melhorar. Essa história de virar as costas, isso é muito tóxico. Virar as costas para o outro quando o outro realmente, principalmente no meio que a gente está, é, o outro está querendo se mostrar diferente, está querendo aprender, está interessado. Você virar as costas porque você não tem paciência e você... Não é obrigada nada, mas você não pode sugerir outra pessoa, sugerir outros contatos. Você só virar as costas e ir embora, sendo que a pessoa não fez nada que foi realmente grave. Claro, por favor. Estou aqui falando que o maluco vai falar assim: Ah, porque é, eu sou nazista. Tem que tem que os nazistas nem governar. Não, a pessoa merece um soco na boca. Acabou. Exato. Não, não, acabou. Não, não tem não tem discussão. Não. não. Estou falando <risos> de coisas tipo simples. Tô falando de coisas do tipo, o cara comete um... O cara é uma entidade sem sexo, tá, gente? Só pra vocês entenderem. É, então, tipo, a pessoa, ela comete uma gafe, e aí, tipo, a gente perde a paciência. Tipo, ah, mas a gafe foi muito ruim. Ó, se a gafe foi muito ruim, você tem que chegar pra pessoa e conversar. Ó. você só quer se repetir de novo. Deu Deu, já foi. Mas se tem que dar oportunidade. Sempre deu oportunidade. Nós não nascemos desconstruídos. Nós já fomos pessoas zonas E continuamos sendo porque a gente não está vendo a dor do outro. Exato. Então, quanto mais a gente abre os braços, quanto mais a gente tenta acolher os outros e tenta entender o lado deles, quanto mais a gente é empático, mais a gente consegue melhorar e se esforçar para fazer as coisas serem mais agradáveis para todo mundo.
0: Às vezes aquele assunto que pra você já tá encerrado, pro coleguinha ele acabou de começar o primeiro capítulo, sabe? Então, é, é por isso mesmo que a gente tá gravando esse episódio. A gente já conversou sobre isso inúmeras vezes. Se você procurar, você vai ver eu falando sobre isso, a Isa falando sobre isso, várias outras meninas da biblioteca falando sobre isso, a Laura da Távola fala sobre isso, várias outras meninas
1: falam. Então, assim... E vários outros canais, é, não, a gente não é exclusivo. Felizmente, a gente não é exclusivo.
0: Exato, e a gente nem abordou tudo que podia ser abordado aqui, sabe? Nem, a gente não encerrou encerrando Isso aqui pode ser o começo para algumas pessoas, mas não pode ser o ponto final, porque é uma, é uma conversa que nem, nem, não é todo mundo que está em pé de igualdade. A gente já está cansada de falar sobre isso, a gente já... A gente até brinca que a gente já não aguenta mais ser chamado, principalmente em março. Galera, for chamar a gente pra podcast pra fazer a participação especial em março, não chama só pra falar sobre feminismo e RPG, sabe? A gente já tá um pouco cansada de falar sobre isso, porque já tá um pouco batido. Mas, sempre é importante falar sobre isso. Porque tem gente que vai ouvir sobre isso pela primeira vez naquele espaço. Pois é. Mas chama a gente pra falar sobre outras coisas também.
1: A gente faz, Sim. a gente cria mundo, a gente Escreve bem. A gente adora RPG. Chama a gente...
0: Exatamente. Chama a gente pra falar coisas interessantes. E é exatamente isso. A gente é um espaço que também tá se construindo. Por exemplo, a gente tem a gente tem mulheres obviamente, a gente tem mulheres trans porque TERF não tem vez. Galera, desculpa, tá? Não tem vez. Mas eu sinto, por exemplo, que falta a uma galera, tipo, mulheres negras... para chegarem aqui e falarem... ô, galera, vamos pensar nisso e nisso aqui também... porque é uma vivência que eu não tenho... a Isa não tem... a gente, obviamente, tem meninas negras... dentro da biblioteca... mas ainda não é proporcional... infelizmente... então, assim... a gente está aberta a sugestões... a, a conselhos... Há cobranças também, porque a gente tem noção de que a gente está desenvolvendo um papel político aqui. Então a gente está aberta. O canal tá aí. A gente está aqui. Quiserem chegar na gente e conversar, as portas estão abertas. A gente está aqui para construir pontes, não muros. E fiquem depois dos créditos finais que vou colocar a Isa. <risos> so, e aí, Mas essa música é um clássico. Nossa, ela vai ficar assim pra sempre nas nossas cabeças. Talvez nos nossos corpos também. E nos nossos corações, esse é fato. <risos> então, por hoje, é isso, galera. O assunto, obviamente, não tá fechado. Se você quiser falar com a gente sobre isso, procura as nossas redes. Tem o Linktree com todas elas. Tem o Discord, tem o Medium, tem Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem tudo. É, Acho...
1: vocês podem comentar, tá? A gente não morde e pode deixar comentário lá, dá, tá? Só para vocês saberem, se vocês quiserem comentar sobre alguma publicação fiquem à vontade.
0: Concordando ou discordando? É. Tá liberado. Ainda vivemos uma, de... por enquanto vivemos uma democracia. Então... Aproveita enquanto estamos. É. Aproveita. Então é isso, galera. Por hoje a gente fica nisso e até o próximo episódio. Adeus.
1: Enquanto isso, eu vou cantar pra você, Craig. Tem que ser uma música de RPG, então, espera aí, Craig. Aqui ó, pra você. The edge of the World. Fight the mighty heart, dashes and breaks you, and bring you to more. He trusts every elf, far back on the shelf, high up on the mountain, runs again. Ah, você já voltou? (risos) Desculpa.